0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Y hey, bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. Eh, el día de hoy estoy emocionado porque junto con, con un par de amigos vamos a estar hablando de... De, de un tema que una me gusta y dos por ahí varias razas me, me, me había estado insistiendo en que grabáramos algo que tiene que ver con eh, la vida de Wesley, el legado de Wesley y, y un poco de doctrinas y historia de, de qué onda con con los metodistas. Así que por causa de esto le, le pedía a un par de amigos que, que me acompañaran. Eh, uno de ellos, Todavía no está y espero que, que termine conectándose, pero en fin, es, esta va a ser una, una serie, no solamente un solo episodio. Entonces, si acaso mi estimado Rick Santiago de El Búnker no se conecta ahorita, no se ponen, lo veremos más adelante. Pero aquí sí está conmigo ya en ese momento mi buen Hugo. ¿Cómo está, Dato? Bienvenido una vez más de regreso.
0: ¿Qué onda, Leo? Dios te
1: bendiga. Qué chido estar aquí. Sí, estar. Es lo importante, estar aquí, no como... Otros amigos que, que, que dijeron que, <risa> que quieran estar y que no han llegado. Pero no, no te creas, Rick. Ahí a, a, al rato nos explicas qué pecs. Pues bueno, vato, este, hablemos un poco de, de Wesley. Pa, para quienes no lo sepan, Hugo es pastor metodista en, en México. Este, tiene ya, siempre me equivoco, que son 10 años, 9 años. Eh, más, 11. Este es mi año 11 ya. 11, fíjate. Entonces, hey, 11 años acá, este, y, y pues, hey, sabe, sabe bastante, ha estado en esto desde hace tiempo. Oficialmente, fuiste a, a un seminario metodista, entonces, hey, entonces, aquí estamos. Vamos, vamos a hablar un poquito de, de esto para quienes no, no sepan mucho, eh, Metodismo es, es una denominación fundada por Wesley, uh, John Wesley mm. y John Wesley. Su, su hermano Charles Wesley, un colaborador ahí impresionante. Y entonces mucha gente nos ha preguntado, hey, ¿qué es eso de metodista O sea, ¿por qué se llaman así? ¿Son cristianos? Y <ríe> cosas de ese tipo. Entonces vamos a hablar un, un poquito, un poquito de esto. Entonces, Um, ya yeah, antes de entrar y hablar, ¿alg algún poquito de contexto que quieras aportar por ahí, Hugo.
0: Pues nada, eh, vaya, metodismo es, es, eh, es una denominación, le llaman denominaciones históricas. Este, en, en el caso de, de México, por ejemplo, este, el, el metodismo es una de las tres denominaciones históricas que llegan a México y se establecen. Eh, en 1800 empiezan en 1862 con los bautistas uh -huh. y, y luego llegan los presbiterianos y en 1873 llegan los metodistas y se establecen en la Ciudad de México. Entonces, al menos en México se consideran las las tres, los presbiterianos eh, bautistas y metodistas, las tres denominaciones históricas. Uh -huh. Este el metodismo está presente en Estados Unidos, que es donde, des, donde se funda la iglesia metodista. Uh -huh. este, el, como, como movimiento inicia en Inglaterra, uh -huh. que en, en Inglaterra originalmente no era una, una denominación. Ahorita hablamos de un eso. poquito más de qué es una denominación, pero realmente el metodismo es un, es un movimiento que es parte de la iglesia cristiana evangélica. O sea, uh -huh. si, si alguien dice que es metodista, eh, asumimos que, que uh -huh. es, es, es un cristiano evangélico, uh -huh. este, entonces es, es un movimiento, está en, en un montón de partes del mundo. De hecho, hay algunas denominaciones que tienen otros, otros nombres, pero que sus esencias doctrinales están dentro de dentro del, 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 del de la doctrina arminiana o esleyana. Entonces sí. este, hay, hay probablemente haya personas que, que, que no, no, no se dicen metodistas porque no son parte de la denominación metodista, pero muy probablemente son más metodistas de lo que creen porque eh, su enseñanza, eh, la doctrina y eh, los énfasis doctrinales de sus iglesias, aunque no son parte de la denominación, son sí. muy metodistas.
1: Entonces sí, este, y como, y como somos, citando un par de ejemplos, por ejemplo, la iglesia pentecostal uh -huh. y asambleas de Dios nacen de la iglesia metodista. Exacto. Ya, yeah. así es. que todos mis amigos de asambleas de Dios que nos ven raro hey, son más metodistas de lo que respeten hay. a papá, por favor. <risa> <risa> claro. Ya, yeah. Hilson, He Hilson. Hey, son, son como nuestros nietos también. Algo así. Sí, Gilson nació de, de Asambleas de Dios, la, que, la cual nació de la Iglesia Metodista. Así como que aunque a final de cuentas todos estamos conectados, eh, somos familia. Entonces, co como bien decías tú, ¿no? este, la Iglesia Metodista es parte de eh, la Iglesia Evangélica Protestante. O sea, es que nunca he entendido eso. Protestantes, evangélicos, eh, es lo mismo. Entonces, ya, yeah. De, de ahí viene. Pero ahora, hablemos de esto. ¿Qué es una denominación?
0: Ya yeah. hace, hace ratito estaba justo platicando con alguien que me está. Me, alguien de la iglesia me hizo esa misma pregunta. ¿Por qué hay tantas denominaciones? O sea, cuáles cuál es el, 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 el...
1: y contando
0: y, y, y cada día. Este cada que hay una riña en una iglesia se crea una nueva. no uh
1: -huh. y, y yo le contestaba que que porque porque
0: existe esta idea errónea de, de creer que una denominación es el equivalente como a una religión distinta. Entonces, ah. la, la, el pleito este de religiones, eh, el, el, el argumento de, eh, que, que muchas personas observan es que cada una piensa que tiene la razón. Entonces, <risa> sí. alguien me, me preguntó, o sea, las denominaciones son lo mismo, cada denominación piensa que tiene la razón y que los demás están equivocados, y yo le decía, no necesariamente, o sea, realmente una denominación cristiana simplemente eh, es un grupo de hermanos nuestros que, que al igual que nosotros eh, predican la escritura, que, que en la mayoría de los casos este, la, la Biblia es, es la regla de vida este, de, de, de la iglesia, o sea, eh, y, y simplemente cada, cada grupo o cada denominación ha elegido poner un énfasis particular a uh -huh. una doctrina en específico. Exacto. Así la, la iglesia pentecostal tiene un énfasis muy especial y muy particular respecto de la doctrina del Espíritu Santo y, uh -huh. y en, en casos muy particulares de la llenura del Espíritu Santo. Uh -huh. Este y, 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 y así. Entonces eh, cada denominación va a tener un, un énfasis doctrinal particular y no es que no es que sea el único importante Claro. Simplemente en la experiencia de ese grupo cristiano, esa doctrina en particular marcó en algún momento, probablemente cuando se fundó o en algún momento durante la historia de ese, de ese grupo, marcó un, un antecedente muy especial que hizo que ese grupo tomara esa línea doctrinal como el eje en el, en el resto de la doctrina cristiana. Exacto. Entonces, así hay hermanos nuestros que, que su énfasis es la segunda venida de Cristo. Uh -huh. y, y la escatología es el, es el énfasis doctrinal de, esa, de, ese, de ese grupo cristiano, ¿no? Y entonces hasta tienen una eh, postura muy particular al respecto, ¿no? Entonces, uh -huh. en el caso de los metodistas, la, la doctrina eje del, del metodismo, y la compartimos junto con los nazarenos, por ejemplo, uh -huh. es la santidad. Entonces ese es, es de alguna manera el eje y, y no es que el resto de las cosas no sean no sean importantes, pero pero simplemente hemos tomado esos, esos énfasis, la santidad, la, la regeneración, uh -huh. este, el énfasis muy particulares alrededor de los cuales gira nuestra claro. nuestra
1: enseñanza doctrinal. Y, y como decías tú, y no es que para otra denominación de santidad no sea importante, sino que eh, en este caso eh, no, es, no es solamente santidad como tal, sino cómo se ve la santidad, ¿no? Eh, qué, ¿Qué significa esto? ¿En dónde aplica? ¿Y, y cuál es este, su alcance y todas estas cosas? Lo que hace como que digamos que específico esto, ¿no? Eh, pe pero también una, una, un dato interesante en cuanto a denominaciones es que muchas veces influye el, el terreno, no? O sea, el, la geografía. Porque, por ejemplo, sabemos que el movimiento protestante inicia en Alemania, no? Con Martín uh -huh. Lutero. Eh, sin embargo, después, cu cuando este movimiento alcanza Inglaterra, pues ahí se, se desarrolla lo que conocemos como la Iglesia Anglicana, la Iglesia de, uh -huh. la, la iglesia de Inglaterra, no? Entonces, digamos que los mismos, o sea, Ten tenemos que entender y metemos un poquito en la historia que cuando, cuando inicia el movimiento protestante, o sea, Lutero no es el único que está al frente de eso, o sea, hay gente como él, ¿no? Y, y pues Europa, ¿no? La, la conexión que siempre ha tenido Europa es especial, entonces había gente junto con él que, que, es que eran parte de este movimiento de reforma, y entonces quienes están en Inglaterra, pues, y, y, y igual me regreso un poco. La intención de Lutero jamás era crear una denominación o crear una iglesia nueva. Él simplemente quería, como dice la palabra, reformar, restaurar la iglesia católica y los principios de ella, ¿no? Pero, bueno, termina siendo expulsado de la iglesia y eso lo lleva a, pues, formar esta otra iglesia, ¿no? Y de ahí y es a, a, a nacer en otros lugares derivan
0: una separación. Hay que decir que, que, que esta eh, separación de, uh -huh. de las iglesias nacionales de la iglesia romana se da eventualmente, o sea, no se da al mismo tiempo. Uh -huh. O sea, Alemania y, y todas las, las naciones alrededor de Alemania eh, encabezadas por Lutero y por el resto de los principados de Alemania uh -huh. este, lo hacen al, al principio. Y, y siempre hay un, una, una cuestión política detrás. O sea, sí. lo otro es que no, no podemos negar que la reforma fue tanto espiritual y, y doctrinal como uh -huh. política, porque al final uh -huh. del día las naciones lo que querían era separarse de la influencia y la hegemonía del Papa. De, de Roma, el uh -huh. Papa. Y de hecho, la iglesia anglicana, Surge por la misma razón, o sea, hay, hay una fractura hay, y hay hasta películas de eso y están buenísimas. Este hay una fractura y, y, y al final del día, eh, para entrar en contexto, hay un rey que quiere separarse de su esposa, que es española uh -huh. y, y necesita el, la, el aval, este, el aval del Papa. El Papa no se lo quiere dar y finalmente hay una tercera en discordia que se llama Ana Bolena. Este y el rey eh, finalmente eso se convierte solo en el pretexto para, para separarse de Roma y entre los muchos efectos que ocurren es que es que Inglaterra se independiza, Ajá. pero la iglesia de Inglaterra también se independiza y, 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 y surge una nueva iglesia, que es la misma iglesia, lo dijiste muy bien hace rato. Es una iglesia católica en esencia, ¿Ah? este, pero empieza a caminar, empiezan a caminar un poquito separados ¿no? de, de claro de los católicos.
1: Ya, yeah, exacto. Y, y, y entonces, o sea, eh, todo este rollo de, de, de denominaciones y esto es en otras le podemos poner otra palabra, se llaman organizaciones. Y, y esto nos lleva a, a la modernidad, no? O sea, a dónde estamos hoy parados. O sea, um, el, el número de, de iglesias independientes o no denominacionales está creciendo muchísimo, no? Y y el término es un poquito medio engañoso, porque a lo mejor muchas iglesias nacieron o, o, o se consideran no denominacionales, pero seamos realistas, o sea, toda iglesia tiene un, una cierta filiación doctrinal, ¿no? Entonces, simplemente por algún tiempo quizás no es, no estaban bajo la, como le llamamos esta palabra, no estaban bajo la cobertura de este, alguna organización. Y, ¿Y qué ha pasado últimamente en no, los, no sé, quizá la última década o, o algo así? Es que lo que se volvió muy común son redes de iglesias, ¿no? Y, por ejemplo, unas muy populares, este, una a nivel mundial es, hey, pertenezco a la familia de Hillsong. Increíble, claro. increíble organización, increíble iglesia. Este, sin duda, un, un ejemplo en, en muchos sentidos. Y luego en, en México y por ende, en Latinoamérica, otra que, que tiene una influencia muy fuerte, Más Vida, ¿no? Y escuchamos ahora también esto. Est esta iglesia pertenece a Más Vida. O sea, es una iglesia independiente, es una iglesia no denominacional, pero que pertenece a esta familia, ¿no? Y es, es lo mismo. O sea, es básicamente esto, ¿no? Eso, si quisiéramos, lo podríamos llamar una denominación. Pero no es una nueva denominación, pero funciona como tal. Entonces, ¿qué es esto? Es como decía esto al principio, es un grupo de iglesias, un grupo de hermanos en la fe que están unidos por un bien común o que están unidos por por sí una meta en común, ¿no? ¿Y que hacen? Tienen lazos estrechos y todo y comparten recursos y comparten conexiones y comparten este tipo de cosas que les da cierta identidad, ¿no?
0: Claro, digo, la verdad es que ese es. Eh, si, si analizamos la historia de la iglesia, realmente eso ha pasado desde siempre. Es uh -huh. decir, así, así es como han surgido, así es como surgió, eh, como surgió el movimiento metodista, de la misma forma surgió el movimiento de las asambleas de Dios, este, uh -huh. la iglesia de Cristo, la iglesia cuadrangular, ya más acá, por ejemplo, en México, en, en los 70s. Este, cuando surgen las, las iglesias en el norte, las iglesias de Castillo y del Rey y en uh -huh. la Ciudad de México, las iglesias de amistad cristiana, este, que al final del día es, es la misma idea. Es un grupo de hermanos afines que, que, que tienen una afinidad doctrinal, que tienen un, un perfil muy, muy parecido y que al final pues están haciendo iglesia. Digo, hay o sea. que hay que reconocer que la historia se escribe todos los días Uh -huh. y, y, y nuestros, tanto nosotros como nuestros hermanos este, de, de, las, de las redes de Gilson de o de Más Vida o de o, o algún otro grupo, pues están escribiendo la historia, ¿no? Dentro de unos exacto. 20 30 años este, van a ser parte de los libros de historia y, 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 y se va
1: a conocer lo que, lo que ellos hicieron, ¿no? Exacto, exacto. Es como, por ejemplo, uh, nosotros ahorita vamos a hablar un poquito de, de Wesley, ¿no? Y, y quizás en unos años, y, y creo que igual ya sucede, ¿no? En México podemos apuntar a, a hombres como la familia Richards, ¿no? Este, donde el viejón, o sea, vino y, man, o sea, realmente cambió o, o, o está escribiendo una historia importantísima en lo que es la vida de la iglesia en, en México, ¿no? Este por ahí o, otro otro gran pionero es eh, creo que si no me equivoco se pide a Mayer, eh, Este este hermano Wayne Myers, Wayne Myers, que puf, o sea. No sé, tienen 70, 75 años sirviendo a México, no fácil, claro. un, una cosa así. Y, y o sea y la cantidad de, de pastores que ha influenciado y, y iglesias que ha, que ha sembrado. O sea, es un día, eh, pudiéramos decir, un, un amigo le llamó, ah, es el Billy Graham de, de Latinoamérica, ¿no? De México. Y es básicamente, eh, guardando proporciones y, y lo que tú quieras, es así como que el, el John Wesley de un movimiento.
0: Claro. Y esos son los que todavía están vivos, porque, porque podemos mencionar a Gonzalo Vega, que es el, el, el pastor fundador del Centro Calacuaya en la Ciudad de México, eh, al hermano Timoteo Ost, que es el, el fundador de los centros de fe en el norte Ajá. de México y en la Ciudad de México también. Ajá. O sea, son, son gente que, que es hay que hay que darle honra ¿no? al, al, al trabajo que ellos ellos Ajá. hicieron y al legado que sobre el cual estamos trabajando todavía nosotros en la iglesia. ¿no?
1: Ya, yeah. exacto. Y, y, y otra vez que simplemente, o sea, son gente que, o todos estos movimientos nacen como una respuesta al, al llamado de, de, de Jesús, ¿no? A este, hey, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que, que estando chavo, no sé, 17, 18 años, yo hacía enojar mucho a una amiga de la iglesia, de, de, de del Divino Redentor. Porque, o sea, ella era así como que súper de que Wesley fan, ¿no? Así, cañón. Y, y yo siempre era, en es, ah, cuando tenía esa edad, para mí era así como que X Wesley. O sea, Wesley es, digo, no, 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 no quiero faltar al respeto, pero para mí era así como que Wesley no es, no es importante. O sea, Jesús es importante. ¿Wesley qué? Y, y yo la hacía mucho enojar porque no, o sea, es que Wesley es lo otro. Y ahora entiendo a lo que se refería, ¿no? O sea, una, solo me gustaba hacerle enojar, punto número uno. Pero, pero dos, también tenía esta, esta falta de conocimiento y esta falta de apreciación por esto que estamos hablando, este, este legado, esta historia. es dude, O sea, esta es gente que, que sacrificó tanto, ¿no? Que, que puso a Dios primero y se, se dedicaron simplemente a seguir esto, ¿no? El, el ir y hacer discípulos. Y en ese proceso, como dices tú ahorita, escribieron la historia, ¿no? Claro. Ya, yeah. entonces, hay un poquito, ¿no? De, de, de esto, de, de, de qué es una denominación y por qué. Entonces, otra vez, Ahora, dale, dale.
0: No, los, digo, los metodistas, este, sí somos, bueno, no todos. Pero, pero yo no, no, no sé si puedo decir que me considero fan de Juan Wesley este, uh -huh. hoy, hoy y en las siguientes este, ocasiones que podamos charlar acerca de él la verdad es que es un tipo... Um, brillante en uh -huh. muchos sentidos, este, con, con errores espantosos en, en, ¿En, en otros. otros sí, pero, pero, pero la historia, su historia personal y, y la historia de su ministerio no, no lo idolatramos. Esa es otra cosa que, que yo me ah, doy cuenta no. que hay gente que yeah. piensa, piensa que sí. Este, eres metodista, idolatras a Juan Wesley y es casi, creo que piensan que es como, como nuestro Joseph Santo. Smith de los mormones <risa> este, y, y, y que lo que diga él es, es la ley. No, no es cierto. Él, claro. él, no. Fue un predicador brillantísimo. El tipo predicó miles de sermones en su vida. Había días que él predicaba cinco veces uh -huh. este, por día en, en cinco diferentes lugares. O sea, la verdad es que quienes estamos en, en el ambiente de iglesia y, y enseñamos la palabra, sabemos lo desgastante que puede ser predicar una vez al día. Este, el tipo en un lo hacía. Celular. En un solo lugar, exacto. Uh -huh. Entonces el tipo lo hacía cinco veces en cinco diferentes lugares y se transportaba en caballo, caballo. de un lugar a otro.
1: Yeah.
0: Entonces, pero, pero su enseñanza, su perspectiva de, de la vida cristiana, la teología que él desarrolló, que hay que decir que, que no escribió un libro de teología, o sea, no. él, él realmente era un predicador. Uh -huh tenemos de, de él o sea, de, las obras de él básicamente es un recopilado de sus sermones uh -huh. de las cartas que él que él este, escribía algunas privadas, algunas de ellas públicas uh -huh. este, de algunos folletos que él, que él llegó a publicar sobre temas específicos, pero nunca hizo una teología sistemática uh -huh. este, y sin embargo eso es, es más que suficiente primero para este, completar no sé cuántos son los tomos de las obras de Wesley pues uh -huh. son como 12 creo Uh -huh. este y, y luego para para marcar el rumbo de un de, 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 la, de una denominación entera no que lleva uh -huh. un montón de años ya este, uh -huh. presente en un montón de lugares
1: exacto sí que que, que ese es, es parte de no o sea por ejemplo hoy por hoy um, Hilson ¿no? o sea Hilson está presente en no sé cuántos países ya no eh, marcando varios continentes y y es impresionante y, y sin embargo, uh, haciendo una comparación, o sea, por ejemplo, no sé, Hillsong está en 30 países, una cosa por el estilo. La iglesia metodista está como en 218 países, una, algo así. O sea, es, es impresionante, ¿no? este Y, y tiene sus, sus pros como tiene sus contras, ¿no? este Pero una, una de las cosas que, que me gusta mucho, y después hablaremos acerca de, de cuáles son estos... Um, estos puntos doctrinales que que, ha, que marcan o que hacen diferencia, nos meteremos después más en esto, pero hoy de lo que, de lo que quiero que sí hablemos es de un, unas, unas cosas que marcaron eh, el rumbo y, y, y que hicieron que la iglesia metodista sea lo que hoy es no entonces, para, para empezarnos a meter un poquito y mojarnos los pies, es Ah, hablabas tú ahorita de cómo John Wesley es un hombre inglés, no él y su hermano, sí. eh, ciudadanos de, de Inglaterra que eran parte de la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra. Uh -huh. Y de hecho, él muere y él se dice a sí mismo, yo soy anglicano. O sea, otra vez, eh, el movimiento metodista como tal, o sea, como denominación nace después de su muerte. <risa> o sea, y en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, exactamente, o sea, porque él, otra vez, él, hasta el día de su muerte, él, él se consideraba parte de la iglesia anglicana y todo su trabajo, todo lo que desarrolló, era al servicio de la iglesia la de, iglesia de Inglaterra, Inglaterra, ¿no? Entonces, pero una, una de las cosas que, que empiezan a marcar su vida es otra vez, él, él era un pastor itinerante, o sea, él, él estaba al servicio de, de su iglesia, al servicio de su obispo, y, y cumplía con las asignaciones que le daban. Y en su tiempo, en su época, había otro gran predicador, este George Whitefield. Y te, tenías tú un dato y yo uno un poquito diferente de que, por ejemplo, la, la impresión que yo tengo, lo, lo que yo he leído de él es que el cuate era este, un predicador increíblemente apasionado, increíblemente carismático. Las masas lo seguían y algo que lo distinguió a él es que él sacó el evangelio de las puertas de la iglesia o de, o, o de, las, um, de las cuatro paredes de la iglesia. ¿no? Este fue un hombre que en Inglaterra empezó a llevar el evangelio a las plazas, a, a, a las minas, porque que eso era algo muy común. ¿no? Este, Inglaterra en, en aquellos tiempos era, era un, un país muy minero y el cuate se plantaba afuera de las minas o sea, imagínate acá en, en nuestra época, ¿no? Afuera de plantas, este, de, de, de compañías, y el cuate comenzaba a precar cuando los trabajadores empezaban a salir del, del trabajo, ¿no? Y miles se quedaron a escucharlo. <risa>
0: La, la imagen de, de, de él predicando en las minas, nos imaginamos estas, estas minas como anfiteatros, como unos grandes fosos eh, que, que funcionaban como una especie de teatro. Entonces la gente podía sin problemas acomodarse en, 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 en el lugar y escuchar al, al predicador. Este, George Whitefield, un, un, un predicador de, de afuera, y Juan Wesley, por, por el contrario, un tipo de, de iglesia. Él, él es hijo de un pastor. Él es hijo de un ministro anglicano que se llamó Samuel Wesley. Eh, toda la vida en la iglesia. Él, él, es, él, él es uno de 19 hijos. Es una familia súper un numerosa. Este, la mayoría de ellos, todos ellos eh, educados en la fe anglicana, uh -huh. este, aunque por ahí hay, hay una discrepancia porque se dice que su mamá, aunque con, está con, con Samuel Wesley y ella este, tenía, tenía una doctrina un poquito diferente a la, a la de los anglicanos, pero bueno, ese es, es, es detalle este, teológico de su mamá, doctrinal de su mamá. Pero al final él, el educado en Oxford, este, ministro anglicano Ajá. desde siempre, un tipo de iglesia que, que en algún momento incluso se, se va como misionero a, a, a lo que hoy son los Estados Unidos. Él Ajá. se va a Georgia, Ajá. este viaja eh, en barco y, y, y se tiene una estancia no muy prolongada este, y muy agradable. Y, y ni muy agradable. Eh, hay mucha tela que cortar de su vida personal y, y de la experiencia que él tiene en, en, en América. Pero finalmente regresa y, y regresa este, frustrado, regresa yeah. este, ponchado. Sí, sí, no sirvo este, para esto. Entonces, de hecho, hay, en sus diarios dicen yo, yo venía a convertir a los indios, pero quién me convertiría a mí? Ajá. Porque, porque él, a pesar de que es un predicador, este, él es, 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 es confrontado en una crisis existencial que él tiene yeah. en, en el viaje y durante su estancia en América es confrontado sí. a, a, a si verdaderamente su fe era, era real, era genuina. Uh -huh. si, si, si tenía las convicciones que se supone que él debería tener como ministro. Uh -huh. Entonces este, finalmente regresa y, 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 y cuando regresa, pues ya en Inglaterra él tiene experiencias con Dios importantes, no, uh -huh. este se dice quiero nada más agregar este detalle de, de, de biográfico, eh, él, él regresa y es muy influido por los moravos, los moravos, sí. este, volvieron a estar de moda hace algunos años cuando, cuando surgieron estos movimientos de la iglesia de oración 24 horas,
1: ajá, este,
0: ajá. entonces porque originalmente los moravos son los primeros que tienen este tipo de, de movimientos de oración permanente, no entonces, ajá. Él les influyó por los morados y en, en 1738, el 24 de mayo, porque él lo relata en su diario, él, él, él tiene la experiencia de la salvación, la experiencia genuina de salvación. Ajá. Él intelectualmente él, él, él pensaba que era salvo, uh -huh. pero ese día se dio cuenta que, que necesitaba el toque de Dios, no que haga, que le hizo arder su corazón. Hizo arder su ¿Hizo corazón. Arder su es corazón? la descripción que él tiene. Ajá. Sí, sí, sí. Este, y entonces... A partir de ese momento su vida y su ministerio se transforman y, y hay un nuevo fuego y pero pero quiero enlazarlo con, con George Whitefield porque se dice que en sus diarios, en, en el diario de Wesley, él, él solo se expresa tan emotivamente otra vez el día, el primer día que él predica delante de multitudes. Uh -huh. lo, lo empiezan a correr de, de las parroquias donde él, él va a predicar, o sea va, va a alguna parroquia y, y, y le piden que se retire y ya no le cierra la puerta de esa parroquia este, luego empieza a predicar en, en los en los eh, cementerios que están afuera de las, de las parroquias y también de ahí lo corren eh, y entonces finalmente se encuentra con este hombre George White, y lo invita a predicar con, con, en, en, afuera de una mina, se reúnen 10 mil personas y él dice eh, que la experiencia es, es tal y, y lo, lo describe de una manera tan emotiva como cuando él, se, cuando, cuando, como cuando él tiene la experiencia del corazón ardiente. Ya. Yeah. O sea, al final del día, un predicador que, que se siente lleno de Dios y
1: del Espíritu Santo cuando está cumpliendo ¿no? su llamado. Sí. Y, y que de hecho tiene una frase que, que, que me gusta mucho, ¿no? que, que le preguntan a él del. De, Qué rollo, o sea, ¿cómo le haces? ¿no? Porque otra vez, por decenas de miles se, se juntaban a, a escucharlo y todo esto, ¿no? Y él tenía esa frase de que, hey, se me fue la frase, pero algo así como que eh, hablaba esto de, de arder, ¿no? De que hey, solamente prende fuego y, y la gente viene a verte arder, una cosa por el estilo. Ah, no puede sí. ser que se me haya olvidado la frase. Tengo que, tengo que buscarla. No, no sé si te, te acuerdas un poquito tú. de esa. No,
0: no la tengo presente, pero
1: yeah. déjame, déjame tratar de, de encontrarla rapidito,
0: pero yo creo que tiene que ver. Y ese es un énfasis muy Wesleyano. Uh -huh. eh, hay, hay una, hay una, una de las, de las doctrinas fundamentales del, del, del metodismo es el testimonio del Espíritu Santo. Es esa certeza que tiene una persona de que Dios ha obrado en su corazón de la, de la regeneración, del nuevo nacimiento. Eso que pasa en la conciencia, en el corazón, en el espíritu de una persona que, que la salvación y el mensaje del evangelio deja de ser intelectual y se convierte en algo real y vivo en, 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 en nosotros. Uh -huh. Entonces eh, el, ese es un énfasis, Wesleyano pues, porque él mismo lo, lo vivió. Él y su hermano, de hecho, su hermano unos días antes de, de unos días antes que él, Uh -huh. relata la misma experiencia de decir yo sabía, pero ahora me siento salvo, me siento perdonado, me siento a Dios trabajando dentro de mí. Entonces uh -huh. ese, ese rasgo caracterizó al movimiento metodista desde el principio. O sea, de hecho, eventualmente esto se convierte en una revolución de, de predicadores laicos, es decir, yeah. de predicadores que no, recibieron una formación teológica formal en algún en alguna escuela universidad o seminario uh -huh. este pero que, que daban tenían una evidencia muy clara de que Dios trabajaba en sus vidas que no eran no eran simples cristianos intelectuales y no eran gente pues probablemente del vulgo o que tenían un un, un oficio común pero que habían tenido experiencia con Dios y entonces ellos compartían la palabra en un montón de lugares.
1: Entonces, muy probablemente tiene que ver con eso, Leo. Que, que... Sí. sí, 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 exacto. Y, y por ejemplo, empezaste a tocar, eh, empezaste a tocar esta parte que, que, que se me hace clave, ¿no? O sea, en aquel tiempo, eh, y, y vaya, creo que la iglesia siempre ha como que, no, no quiero decir que ha pecado de esto porque no, no es un pecado como tal, pero um, siempre ha sido muy exclusiva la, la iglesia en ese sentido donde él y un amigo odia esta palabra, pero el clero eh, son aquellos que eh, están uh, autorizados para, para hablar de la palabra de Dios. no Y muchas veces el proceso para llegar a eso es, es complicado, no? Este, llámese de, de cualquier denominación, pero, pero eh, por ejemplo, en, en Estados Unidos, eh, la iglesia metodista, si tú quieres ser un, un pastor ordenado, tienes que terminar tus estudios universitarios, o sea, terminar tus, tus cuatro años de universidad. Tienes que conseguir tu máster en divinidades y pasar por un proceso de cinco años eh, dentro de la iglesia para poder ser ordenado. Entonces, o sea, imagínate, o sea, hay, hay gente que puede conseguir un doctorado más rápido que eso. <risa> es, oh. es, es así de, de complicado, ¿no? Y, y entonces hay muchas denominaciones que tienen procesos así, bastante difíciles para predicar la palabra de Dios, ¿no? Y entonces Juan Wesley uh, se dedicó a capacitar, como bien decías tú, a, a gente común, gente común y corriente este, y a poner este, herramientas en sus manos para ir y predicar el evangelio y para, otra vez, crear esto que, que hoy está muy de moda, que son iglesias en casa. Y, y sí. es algo que, que era parte base de, del ministerio de Wesley, ¿no?
0: Claro, la, la, en la primera etapa de, de, del, del movimiento eh, existen estas, estas multitudes, no estas uh -huh. miles de gentes de la clase baja, de el, el, la gente que normalmente no era parte de la iglesia. O sea, uh -huh. la iglesia anglicana se había convertido en, en, en estos grupos de la alta sociedad yep. eh, uh -huh. que y, y, y que estaban alejados de la de la vida común, no de la gente de Inglaterra. Y, y, y en ese momento la, la sociedad inglesa está fracturada. O sea, están los muy ricos, pero también están los muy pobres yep. uh, que, que no tienen acceso a la iglesia. Que, que, no, que, que la iglesia no, no solo no tiene acceso a la iglesia probablemente sí había parroquias a las que podían asistir pero no hay una conexión con ellos porque, porque la iglesia está desconectada de la sociedad entonces lo que, lo que sucede cuando, cuando Whitefield y, y, y Wesley empiezan a, a predicar y hay que decir que no son los únicos porque hay más predicadores claro. itinerantes en ese momento ¿no? pero hay miles que se están juntando en las plazas y en las minas y en muchos lugares públicos entonces la, la primera parte es ese, ese movimiento, momento así escandaloso de, de, de los miles, igual que en el libro de los hechos. ¿no? Uh
1: -huh. Por la
0: segunda parte y, y este, es, este es quizá la, la gran aportación de Juan Wesley que, que, nos, que llega hasta nuestros días y que hasta incluso los autores de iglesia, crecimiento y de, y de eh, eh, movimientos de iglesia celular lo reconocen. Uh -huh. La gran aportación de Juan Wesley realmente no es, no es solo predicar a multitudes en la calle, sino uh -huh. la manera de organizar a esas multitudes yeah. para que uno eh, sigan sigan siendo parte de la iglesia anglicana porque uh -huh. al final del día en, en esencia no estaba fundando una nueva iglesia el, el, ellos eran miembros de la iglesia de Inglaterra uh -huh. entonces el, el, su aportación fue mm, ayudarlos dirigirlos a que sean parte de la iglesia anglicana pero también eh, proveer los recursos para que ellos fuesen alimentados espiritualmente en las áreas en las que la iglesia no estaba aportando, no estaba siendo relevante, ya que está de moda ser relevantes ah. este, no, 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 no estaban conectando con eso. Entonces ahí es, es quizás la, la mayor aportación de Wesley. Esa capacidad de organizar a miles de personas en grupos pequeños y, y que y que eventualmente generó necesidades que tuvieron que ser este, resueltas, porque si si tienes gente reuniéndose, necesitas personas que les enseñen. Si tienes personas que les enseñen, necesitas enseñarlos para enseñar. Eh, si tienes esas personas que, que, que son como que de un segundo nivel, que están a cargo de, de grupos, de, de personas o de sociedades, ellos también necesitan tener sus sus grupos donde ellos puedan ser enseñados y pastoreados y dirigidos. Exacto. Entonces parece ser que, que, que el movimiento realmente lo que fue haciendo fue ir resolviendo problemas. ¿Sí? Entonces eh, las multitudes necesitaban ser pastoreadas y se crean o más bien se se toma un modelo que es común en Inglaterra en ese, en ese momento que se llama sociedades, que básicamente son grupos de personas que se reúnen para un fin. Las sociedades existían eh, para, para muchas cosas, o sea, había sociedades de estudios literarios, uh -huh. había sociedades este, de, de, de muchas cosas que te puedas imaginar, entonces Wesley toma ese modelo de las sociedades que son grupos de gente y a, y a través de eso eh, les empieza a enseñar la Biblia y la doctrina.
1: Exacto. Eh, entonces, y... y... Sí, te, adelante. Te, te, te iba a decir esta parte de cómo... O sea, básicamente lo que él hacía, él, uno de sus trabajos era construir puentes, básicamente puentes entre, entre la gente y la iglesia que los tenía medios abandonados, ¿no? O sea, el, el trabajo de Wesley era, o sea, sí predicar, pero en cierta forma era como, como un evangelista eh, a, a nombre de la, de, de la iglesia, ¿no? Entonces llegaba gente y, y les enseñaba. Y, y esta parte me encanta, les enseñaba qué es lo que significa ser cristiano en el mundo real. O sea, y, y Wesley siempre le dio un énfasis bien grande a eso. O sea, no es nada más ven a la iglesia, es el llevar la iglesia afuera, ¿no? Es otra vez, hablabas tú de santidad, que es, que es esta parte básica, es qué significa eh, esta santidad, ¿no? C cómo se ve tu santidad, cómo impacta a la comunidad en la que vive. Es una, una de las frases que, que tiene por ahí él es de que, por ejemplo, se pone de repente muy de moda en, en, nuestra, en nuestra actualidad el tema de avivamiento, ¿no? E incluso hay, hay iglesias que todo el tiempo están orando por avivamiento y por avivamiento. Y, y para Wesley, él no concibía un avivamiento que no transformaba tu, tu sociedad, ¿no? Entonces, ya, yeah, o sea, avivamiento no significa iglesias llenas este multiplicación de servicios y, y no era la transformación de tu comunidad eso es avivamiento no entonces me, me encanta esa parte como como él, él a través to, todo lo que hacía tenía como que esto en como misión no otra sea, vez conectar a la gente a dios este pero pero que, que pudieran vivir de manera muy práctica su fe no
0: una, una de las cosas que, que los, los libros de historia destacan de las sociedades y eventualmente de las bandas, vamos uh -huh. a hablar de eso, estoy ya. seguro más adelante. Sí, sí ahorita, ahorita. Uh -huh. Pero eran, eran, eran grupos, era, era la, lo heterogéneos de los grupos. Es decir, eh, no, no, no distinguían entre, entre clases sociales. Uh -huh. O sea, la sociedad asistía tanto el rico como el pobre y de hecho se promovía... Que, que, que hubiera liderazgos este, variados yeah. eh, y, y, y era una especie de, de círculo virtuoso que yo creo que la iglesia mantiene. Quiero pensar mm -hmm. que la iglesia mantiene, y si, y si en algún momento no lo hacemos, debemos procurarlo. Y es que, que eh, haya esa, esa, que no existe esa diferencia de clases dentro de la iglesia. Porque promovían el, el, la ayuda mutua y el fortalecimiento mutuo entre los que tenían y los que no uh -huh. para suplir las necesidades unos de los otros. Yeah. En algún momento incluso había había líderes de, de, de sociedades o de bandas. Este, que no eran letrados, que no eran, no eran ricos, que uh -huh. les tocaba dirigir grupos eh, eh, con miembros que sí lo eran. Uh -huh. Entonces eso, eso generaba un ambiente de, de igualdad, de equidad, de, de compañerismo que, 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 que no se tenía en ese momento en Inglaterra. Entonces Exacto. es cierto, o sea, sí, sí.
1: E ese es otro detalle loable de, del movimiento metodista. Claro, y, y, y junto con esto, nació, nació ahí en Inglaterra, eh, este centro que, que Wesley forma que y todavía existe eh, se conoce como New Room o sea el cuarto nuevo y que es el que funciona como como la base no como los los cuarteles generales donde la gente iba y se capacitaba o sea New Room o sea hoy por hoy eh, eh, tenía una capilla donde donde tenían servicios y pero también tenía este este cuarto enorme, bueno no, no un cuarto enorme pero era un edificio donde tenía creo que dos, tres plantas lleno de salones donde podían reunirse a recibir entrenamiento, capacitaciones tener los grupos o sea si había alguien que hey, no podemos tener grupo en casa pero aquí nos podemos reunir y empieza a crearse todo esto ¿no? y entonces había dos cosas que, que, que marcaron el movimiento metodista y una eran las bandas y otra eran las clases. Me gustaría que tocáramos qué es cada una y qué la distinguía. Ok. Um, las sociedades
0: uh -huh. eran, eran grupos grandes de personas. Uh -huh. eh, cuando alguien era, empezaba a, o entraba como parte del movimiento, eh, escuchaba algún predicador o era invitado a asistir a alguna de las sociedades. Era una reunión que se realizaba entre semana uh -huh. eh, y, y en esa reunión, este la la eh, se, se predicaba la palabra, es decir, y, y el compromiso de quien asistía a una sociedad era asistir a su parroquia el domingo Ajá. y asistir a la reunión de sociedad entre semana. Sí. Entonces eran dos, dos, dos cosas diferentes, no? Pero entonces eh, notaron la necesidad de, de, de lo, del grupo pequeño. De, del compañerismo, de la comunión cristiana que no se puede dar en, 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 en reuniones masivas de más de 200 personas Ajá. y se forman las bandas. Las bandas eran, eran grupos homogéneos de hombres o de mujeres Ajá. Eh, y, y la, la intención de las bandas era el seguimiento de la experiencia cristiana y la rendición de cuentas. Eso es un grupo súper interesante. Para poder ser parte de una banda, tú necesitabas ser parte de una sociedad. Uh -huh. Y entonces eh, eh, tú asistías a la sociedad, la, la, la congregación en tres semanas, uh -huh. y, y, pero asistías también a tu banda. Y en uh -huh. tu banda tú asistías, en el caso de los hombres, asistían con un grupo de varones, en el caso de las mujeres, con mujeres. Entonces la, la conversación se ponía un poco más intensa, porque mientras yeah. que en las sociedades tú llegabas, escuchabas y aprendías, la, la reunión de banda era más bien una reunión de grupo pequeño de rendición de cuentas que, que, que no, era, no era una cosa sencilla. Uh -huh. Si tú asistías a una, a una reunión de banda, tú, tú necesitabas saber que ibas a ser cuestionado y te iban a, a motivar a examinar tu fe y tu experiencia y tu santidad personal de, 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 de manera concienzuda. Uh -huh. Entonces las bandas de hecho tenían una agenda para cada, para cada reunión. Las bandas eran grupos pequeños de 8 o 10 personas. Uh -huh. eh, y entonces entre las preguntas que, que, que se hacen en, entre las bandas, por ejemplo, la, la más famosa que, que motiva a la, a la creación, a la, el, la composición de un himno es ¿Cómo está tu alma? Exacto. Es decir, la, la, la primera pregunta es la ¿Cómo pregunta. estás? ¿Cómo, ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué, ¿Qué? ¿Cuál es la condición? de yeah. tu corazón no y por eso está existe este himno no It is well with my
1: soul It is well with my es soul. una
0: respuesta a ese a esa, a esa primera pregunta pero pero esa es la más ligera de todas o sea la, el resto de las preguntas es eh, ¿has, has cometido algún pecado durante la última semana que, que debas confesar has tenido alguna lucha personal eh, que ha sido constante este has, has tenido pensamientos impuros que debas este, que, 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 que quieras compartir estás viviendo en santidad es el tipo de preguntas que son incómodas de responder, pero que, que la verdad es que esa en, en buena medida eso mantuvo el, el, la, la ética del movimiento metodista muy alta. Yeah. Es decir, provocaba un, un, un celo por, por la integridad, por, por la honestidad en los miembros de la sociedad. Entonces eso generó, eso produjo una generación de cristianos ejemplar en muchos sentidos porque eran eran personas comprometidas con su con su iglesia local que se, eran parte de una sociedad de la sociedad metodista y además estaban en un ambiente de rendición de cuentas uh
1: -huh. este y así así funcionaban las las bandas ya yeah. eh, y que me encanta porque o sea se, se generaba esta cultura de vulnerabilidad que hoy en día es tan uh, Sí, o sea, hoy hablamos un montón de esto, ¿no? De vulnerabilidad, de la importancia de vulnerabilidad, y era, y era algo que, que distinguía a este tipo de grupos, ¿no? Porque, como bien lo dices, la neta no está fácil, no, no, no es fácil abrir tu corazón y, y, y tocar estos temas, pero este, tenías a hombres y mujeres dispuestos a hacerlo porque eran gente que estaban apasionada por Jesús, ¿no? Y sabían que. Eh, el ser vulnerable era, era necesario, ser vulnerable era, era clave para, para que el espíritu pudiera hacer lo que solamente el espíritu puede hacer, ¿no? O sea, y, y ellos eran gente, como decías tú, comprometidas con santidad, de que hey, es que neta quiero crecer y por eso estoy dispuesto a decirme, perdón, estoy dispuesto a decirte que que... Que anoche mi, mi esposa y yo no nos aguantamos y nos estábamos peleando o le grité a mis niños o, o, o la verdad es que estoy tentado a, a hacer algunas trampas en mi trabajo por, o sea lo que sea no y, y era ese ese grupo donde gente era honesta unos con otros y, y se creaba este compañerismo entre gente porque no es como que ah, pues hoy voy a ir a abrirle mi corazón a estos ocho y mañana le comparto mi corazón a otros ocho. No, no, no. Se generaba estos grupos de personas con quien hacías vida, ¿no? Y, y podían ser grupos con los que claro. terminabas muriendo, ¿no? Este, y estaba increíble esa parte. Claro. Ya. Yeah. Y bueno, eh, eh, en este caso hoy en día, si no me equivoco, no, no sé si era el, el mismo caso en, el, eh, en la época de Wesley, pero um, eh, al menos en, en inglés yo, yo tengo este entendimiento de, de, de clases y bandas como uh, clase en este grupo que, que hablabas tú como de 8, 10, 12 personas, y, y bandas era el grupo todavía más pequeño, de 3 máximo, ¿no? Sí. Que, que Si no me equivoco, tú mantienes todavía hasta hoy un, uno de estos grupos, ¿no? Sí. Sí. Amigos. sí. Cuéntame sí, un poquito, sí, sí. ¿Qué, ¿cuándo lo empezaste? Uh, ¿Por qué lo empezaron? ¿Y qué ha hecho eso en tu vida? Este, en tu vida personal, o sea, en tu vida espiritual, ¿no?
0: Eh, yo, yo tengo un, un grupo, de, somos tres personas, uh -huh. este, eh, son, son dos buenos amigos y yo, uh -huh. los tres, este, estamos en el ministerio. Entonces un día nos, nos dimos hemos sido amigos desde hace... 2006, como 15 años, 16 uh -huh. años, eh, pero y, y llevamos en el ministerio más o menos de la misma cantidad de tiempo, somos casi de la misma edad todos, Este, pero hace como dos años eh, nos dimos cuenta que, que estábamos como navegando solos. Ajá. Entonces, ese es un, es un, un, un este vicio en el que, que creo que el, mucha gente que está en liderazgo, en liderazgo cristiano puede, puede llegar. Entonces nos propusimos eh, charlar una vez a la semana. Uh -huh. Si soy honesto, a veces no lo logramos. O sea, claro. ya ahorita ya los tres tenemos responsabilidades de iglesias que nos exigen un montón. Entonces a veces, a veces no podemos o tenemos cosas familiares y demás Pero hemos, hemos procurado hablar cada semana. Este y, y no te digo que seguimos la misma agenda de, de, de las preguntas de, de banda, uh -huh. pero pero sí este. Tratamos de, de compartir nuestras luchas, tratamos de, de ser muy transparentes, tratamos de, de hablar lo que, lo que no hablamos eh, con, con nadie más. Este, yeah. Tratamos de ser honestos. Yo, ese, ese es un... A lo mejor no, no creo que nos, nos salgamos, pero pues es, un, es un vicio que, que, que luego quienes estamos en el ministerio podemos, podemos este, cometer y es... Estamos, somos tan públicos y, 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 y hacemos muchas cosas hacia afuera. Este que no, no nos, no nos permitimos este, cometer errores y, y ser vulnerables delante de la gente. Ahora, uh -huh. no estoy diciendo que no los cometamos, realmente lo que no nos permitimos es hacerlo público, no? Porque errores tenemos muchos. Uh -huh. Entonces, ese grupo ha sido, ha sido como un, este, pues, un oasis en muchos momentos cuando, cuando, las cosas no están saliendo bien cuando las situaciones de iglesia o de casa no 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 funcionan como quisieras este y, y en lo personal a mí me ha me ha bendecido un montón el, el poder confiar en alguien es, es bien complicado uh -huh. este no debiera hacerlo tanto pero pero resulta que ahora es muy complicado confiar en la gente entonces yeah. este y, y yo sí 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 Procuro. Este, a, veces, a veces nos falla este, cuando hemos andado afanados alguno, pero no. lo intentamos.
1: Claro, y, y es que muchas veces, uh, no solamente, pero la vida de, de pastores puede ser muy solitaria. O sea, eh, es, es un mal hábito quizás, pero, pero es muy común, donde el pastor este pues tiene gente que constantemente te está visitando o requiriendo tu atención y te derraman su corazón y se abren contigo y, y, y como tienes esta como que esta posición de, de autoridad a, a veces pensamos que por lo mismo no podemos ser transparentes porque uy se pierde el respeto o qué van a pensar de mí Et etcétera entonces empezamos a creer este tipo de, de mentiras, y nos aislamos mucho, ¿no? O se vuelve una vida muy sola donde de otra vez cargas con todas estas presiones y con todas estas mentiras de que, o sea, te pones un estándar irreal y te sientes solo, ¿no? Entonces si sí, te pones la
0: estola del ministerio todo el tiempo todo el y tiempo pesa
1: muchísimo, sí, exacto. Pero, o sea, esto no es solamente un mal de que que, que nos toca vivir a pastores. O sea, la realidad es que como cristianos nos toca y, y yo lo sé, o sea, a mí me pasó. Yo recuerdo de, de joven era, era durísimo y a mí me costaba incluso abrirme con mis amigos porque yo tenía esta presión de es que soy cristiano. O sea, es que cómo le voy a decir a mis amigos que hice esto o fui acá o sabes? Y, y entonces creo que como cristianos a veces nos cuesta mucho entender de que hey eres una persona. O sea, eh, Jesús no demanda perfección. O sea, eso es irreal, ¿no? Porque creo que confundimos santidad con perfección y, y pensamos, otra vez, equivocadamente que, que el amor de Dios para nosotros es condicional y, y es, es en base a esta meritocracia, ¿no? Entonces, ¿Sí? otra vez, es una presión durísima. ¿Y, y ¿qué, qué pasa? Que terminamos viviendo mentiras. Entonces, uh, mi invitación, y como que ya para ir cerrando ahorita, mi invitación a la gente es, ¿por qué? porque eso de lo que estamos hablando ahorita, que, que Wesley inició hace varios cientos de años atrás, es algo que seguimos viviendo, nada más que otra vez, le llamamos otros nombres. Este, tenemos nuestra experiencia de domingo, y, y por ahí las sociedades es lo que hoy muchas iglesias relevantes llaman el midweek ¿no? porque hasta eso tienen que ser en inglés este, entonces estos servicios de media semana ¿no? entonces son buenos, son necesarios pero yo, yo sé que muchas iglesias hoy en día tratan de empujar bien fuerte los grupos pequeños y cada iglesia tiene un nombre diferente, grupos de conexión grupos de vida, como se llamen, pero creo que hay veces como que como, como miembros de iglesia a, no sé, a, hay algo que, que te hace pensar de que nah, no lo necesito o no, es que no tengo tiempo y, ah, y tenemos muchas razones por las cuales no somos parte de este tipo de grupos. Mi invitación es, por favor, por amor a tu vida, sé parte de un grupo pequeño. O sea, claro. a, eh, eh, no tienes idea. Eh, créeme, esto no es para tu iglesia, no es para que tu iglesia diga ah, sí, tenemos... 20 grupos de conexión o ¡ay, tenemos 200 grupos de conexión no, neta, no, no es para ellos es, es porque le hace bien a tu alma entonces si tu iglesia tiene grupos pequeños, tiene grupos de conexión por favor, te invito sé parte de uno de ellos este si tu iglesia no tiene este tipo de grupos habla con tu pastor, habla con tus líderes y, y compártele de esto ¿no? o sea otra vez, si no los tienen, hay pasos podríamos tenerlos. Este, igual ahorita en medio de COVID se pueden hacer, o sea, vía Zoom y hay muchas maneras, pero en serio, creo que, que este tipo de grupos son, tú, tú lo dijiste, son un oasis uh, pa, para nuestras almas. Y, y creo que a, a hay una diferencia bien grande o, o vas a notar una diferencia bien grande en tu vida en cuando no era parte de un grupo pequeño y cuando sí eres parte de un grupo pequeño. O sea, porque ser, ser cristiano es mucho más que asistir a la iglesia un domingo, ¿no? Es, es, es un estilo de vida completamente, ¿no? Entonces, créeme que vas a notar la diferencia. Y un grupo pequeño no es solamente un grupo donde vas a ir a aprender más. O sea, no, no se trata de eso. Es, es un lugar donde vas a ir a abrir tu alma y, y a estar en, en relación con otros y tener esta... Um, ¿Cómo se dice el accountability? Tú lo decías ahorita, este... Rendición
0: de cuentas. Rendición
1: de cuentas, gracias. Entonces, sí, que es esencial. Sí, fíjate que yo, yo, pues en la
0: iglesia me toca dirigir muchos grupos. Este, dirijo el grupo de líderes de células. Este, tengo una, una reunión de hombres, una, una sola de hombres. Este, además, estoy en mi célula locochona y el ambiente de, de, de grupo pequeño es inigualable. O sea, eh, eh, ¿cómo decirlo? Quien no ha estado, que no ha sido parte de un grupo pequeño, no sabe de lo que se pierde uh -huh. en yeah. el, 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 la, la cantidad de cosas que suceden en tu alma y en tu corazón. Yeah. Cuando compartes una taza de café y un pan y te pones a, a, a hablar de tus dolores y de tus achaques yeah. y, y simplemente oran los unos por los otros. Yo creo que esa es, esa es la esencia de los grupos pequeños. Eh, vaya el movimiento metodista inicia con unos pocos y termina con decenas de miles en toda Inglaterra este, y un viejito que, que, que Wesley que, que muere finalmente este, que muere sin, sin un peso <risa> pero, pero que deja eh, establecidos un montón de gente que está conectadas unos con otros de una manera no, no tan institucional, realmente muy orgánica. Uh -huh. este, ese, es, ese es lo que... Esa es la esencia de la iglesia.
1: Yeah. O sea,
0: no, 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 no lo busquemos. Lo dijiste perfecto. O sea,
1: por el bien de tu alma, se parte. Se parte yeah. de un grupo pequeño. Sí. Y, y, y realmente, o sea, eh, una invitación ¿no? a, a esto que, que llegamos a mencionar. O sea, no tengas miedo de abrir tu alma a, con, con otra persona, ¿no? Este, Muchas veces nos detiene el, el juicio o el miedo al juicio, pero es hate. Hey, este, este ejercicio no es un ejercicio para ver quién tiene el pecado más impresionante. Este, eh, quién es el peor de todos. No, o sea, es simple, es, es una invitación a, a crecer, es una invitación a dejar que dejar que el espíritu de Dios haga el trabajo que, que solamente él puede hacer y otra vez vulnerabilidad es, es clave, es esencial um, tú jamás podrás vencer a un enemigo que no estás dispuesto a reconocer ¿no? entonces eh, ya yeah. el enemigo de nuestras almas está al acecho ¿no? y, y, y la, la intención es crear esta desconexión de tu relación con Dios, ¿no? Y cuando vivimos en secreto, cuando vivimos en, en las sombras, es difícil tener, tener una relación de amor con, con el Padre, ¿no? Entonces, sí, es, es simplemente eso, es, esta vulnerabilidad te va a permitir eh, disfrutar de, un, de una conexión con Dios a, a otro nivel, a otro nivel. Entonces, otra vez, um, ya, yeah, sean parte de este los invito los invito cañón y, y así con que nada más un, un, un recordatorio vamos a estar teniendo varios de estos de esos episodios y vamos a estar hablando pronto de um, yo creo que ya empezando la próxima semana lo metemos un poquito más de lleno a, a, a ciertas doctrinas y, y qué es lo que lo hace especial pero en este primer episodio queremos dar tenemos un poquito de contexto un poquito de historia um, quién es Wesley, y dónde nace la iglesia metodista y y ya, vamos a empezar a meter eh, la, la, en el próximo episodio con un con poquito más de esto que llegamos a tocar ligeramente de santidad y qué es el, el, el cuadrangular y, y cuáles son eran estas, este, estos pilares ¿no? de la fe, que otra vez no son exclusivos de la iglesia metodista para nada, uh, simplemente so, son cosas que eh, en nuestro caso no, nos han ayudado un montón y ya, yeah, eh, por ahí. Por ahí le, le, le vamos a ir dando. Hugo, gracias, Dato. Gracias por, por acompañarme. Hoy, hoy nos tocó desvelarnos bastante. <risa> este. qué, qué, qué chulada desvelarse sí. charlando tan rico como hoy. Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, señores, gracias a todos por, por escucharnos. Los invito que quieren conocer más. Este, Tienen algunas dudas. Si quieren que lleguemos a hablar de ciertas cosas en particular, mándenos un mensaje este mándenos un DM a, a mí ya saben este mi Instagram Leo Lozano h o -U, puede, pueden mandar por ahí su, sus dudas cualquier cosa Hugo ¿cuál, cuál es tu Instagram para que también si alguien quiere preguntarte algo Hugo Almanza Hugo ahí Almanza ahí estoy a la orden fácil entonces ya saben nos escuchamos muy pronto gracias a todos por, por acompañarnos este día cuídense mucho que tengan una increíble semana Dios me lo bendiga